0: Dzień dobry. Miło mi przywitać Was w kolejnym odcinku naszej serii Trade on Air. Wspólnie z doświadczonymi specjalistami z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz dzięki wsparciu portalu trade.gov.pl zapraszamy Was na pasjonującą podróż przez zakamarki międzynarodowego handlu, eksportu oraz importu. Ten podcast został stworzony z myślą o przedsiębiorcach pragnących wzbogacić się o wiedzę i konkretne wskazówki dotyczące rozwijania swojej działalności poza granicami Polski. Ja nazywam się Paweł Olszowik, a moim dzisiejszym gościem jest pan Jacek Kołomyjec, na co dzień pracujący w Jakarcie, mający pod swoją opieką rynek indonezyjski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, bardzo mi miło. Nam również. Panie Jacku, możemy zaobserwować, że indonezyjski rynek konsumencki jest bardzo zróżnicowany. Jakie segmenty rynku uważa pan dzisiaj za najbardziej obiecujące dla polskich przedsiębiorców?
1: To bardzo adekwatne pytanie do Indonezji, bo tak jak rynek indonezyjski jest zróżnicowany, tak zróżnicowana jest cała Indonezja składająca się z około 15-16 tysięcy wysp, około 300 grup etnicznych i też bardzo wysokim stopniu zróżnicowania zarówno religijnego, językowego, a nawet kulinarnego. W związku z tym należy na początku powiedzieć, że Indonezja rozciąga się na szerokości geograficznej mniej więcej porównywalnej do szerokości całej Europy. Prawda? Także na pytanie, jaka jest Indonezja, możemy zadać kąt pytanie, jaka jest Europa czy, czy też Ameryka. Natomiast no, musimy działać w pewnych ramach, musimy zachowywać pewien stopień, Konkretności najczęściej jednak mówiąc o Indonezji mamy na, na, na myśli stołeczną Jawę, zamieszkiwaną przez około 150 milionów mieszkańców. Cała Indonezja ma ich aż 270 milionów, a obszar metropolitarny stołecznej Dżakarty to około 30 milionów ludzi, więc działając w takim środowisku, kiedy podjąłem pracę na stanowisku kierownika zagranicznego biura handlowego w Dżakarcie, to już było 5 lat temu, musieliśmy przygotować oczywiście strategię. Zdecydowaliśmy się na pięcioletnią strategię, którą obecnie jesteśmy na etapie zakończenia tego, tej, tej pierwszej fazy. Do naszej strategii weszło kilka sektorów. Pierwszym z nich, takim najbardziej rozpoznawalnym, jest sektor dóbr szybko zbywalnych. Przed, przed rozpoczęciem działalności ZBH w Jakarcie były trzy polskie marki na rynku indonezyjskim. Obecnie jest ich ponad 20. Także dużo się w tej kwestii zmieniło. Obecnie jednak pivotujemy troszeczkę naszą działalność w kierunku składników żywności z uwagi na, na bariery rynkowe, a także bardzo szybko rozwijającą się produkcję lokalną. Polska obecnie kończy cały szereg procedur dopuszczenia do rynku, jeżeli chodzi o jabłka i borówki. Staramy się także o dopuszczenie polskiej wołowiny do rynku indonezyjskiego. Procedura jest już ukończona na, na polskie produkty mleczne i to jest jedna z grup produktów, która całkiem dobrze w Indonezji się sprzedaje. Drugim filarem naszej strategii jest transport i kolej. Rozpoczęliśmy tutaj działania kilka lat temu od podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Izbą Kolei a Indonezyjską Asocjacją Kolejową i Polską Agencją Inwestycji i Handlu. W czasie pandemii zrealizowaliśmy kilka wydarzeń hybrydowych, a w zeszłym roku udało się przywitać delegację indonezyjską na targach Trako w Polsce, a kolejno zrealizować rewizytę przy okazji targów Railway Tech Indonezia w listopadzie zeszłego roku. Pochwalę się tutaj, że polski pawilon był największym pawilonem europejskim. Mieliśmy ponad 10 polskich firm i, i, i bardzo szeroką delegację. Projekt ten zakończył się bardzo pozytywnie, bo jedna z polskich firm zrealizowała dostawę komponentów kolejowych dla indonezyjskiej firmy PT Inka. Wartość kontraktu około miliona euro, także taki całkiem dobry, dobry wstęp. Bra współpracę w branży transportowej, kolejowej jak najbardziej kontynuujemy. Na początku września odbyliśmy taką dosyć szeroką delegację na wyspę Sulawesi, znaną w Polsce bardziej jako celebes wspólnie z ambasadą, a także Kukę oraz przedstawicielami biznesu, przyglądając się możliwościom zaangażowania polskich technologii w budowę, w budowę kolej na Sulawesi. Mówimy tutaj o dwóch tysiącach kilometrów, także nie byle jaki projekt. Oprócz tego Jakarta buduje metro, rozwija pierwszą nitkę i także Planujesz kolejne, a także kolejkę miejską. W Surabaja, drugie największe miasto Indonezji i Bali, czyli jedna z najbardziej znanych, a może najbardziej znana wyspa turystyczna na świecie, planuje też budowę tramwajów. Także tutaj też widzimy dużą szansę dla polskich technologii. Trzeci sektor, nad którym pracujemy to sprzęt medyczny. W Indonezji działa, mówiąc działa, mam na myśli dostarcza swoje produkty kilkanaście polskich firm sektora medycznego. Obecnie ta ekspansja troszeczkę wyhamowała z uwagi na wymagania lokalnego komponentu, co też ja staram się postrzegać w pozytywnych aspektach, a mianowicie takich, że zachęci to polskie firmy do analizy potencjału przeniesienia przynajmniej części produkcji do Indonezji i wtedy łatwiejszego dostępu na, rynek, na cały rynek ASEAN, czyli tutaj już mówimy o rynku zamieszkiwanym przez 650 milionów mieszkańców. Czwarty sektor, który jest elementem strategii ZBH Jakarta, to, to sektor IT, który ma bardzo duży potencjał w Indonezji. Ponadto y, widzimy dużą szansę, szczególnie obecnie. Y, te tematy środowiskowe są na pierwszych stronach gazet. Aktualnie jest y, środek, y, no właściwie druga połowa pory suchej w Indonezji są dwie pory roku, pora sucha i deszczowa. Natomiast y, ta pora sucha y, pokazuje, no, przed jak dużymi wyzwaniami Indonezja stoi, y, mianowicie Jakarta w y, sierpniu. Y, kilka razy znalazła się na głównych stronach gazet. No, niestety z takiego niechlubnego powodu otóż będąc najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie. Więc tutaj konkretnie mam na myśli technologię optymalizacji pozyskiwania energii z węgla, a też tak zwanej czystej energii. Polska tą tranzycję energetyczną przechodzi całkiem nieźle, więc tutaj wygląda na to, że nasze doświadczenia mogłyby znaleźć zastosowanie w Indonezji, a także Szerzej, zielone źródła energii i, i wspomniane właśnie technologie środowiskowe, mam tutaj na myśli technologii oczyszczania wody, na przykład na wyspie Bali wprowadzono niedawno podatek klimatyczny, który ma iść w dużej części właśnie na pokrycie kosztów tych wyzwań środowiskowych. I jeszcze już kończąc, nawiążę do naszej pięcioletniej strategii, którą obecnie no, wchodzimy na, myśląc już o kolejnej pięciolatce, wchodzimy na wyższy poziom ambicji, czyli realizowanie polskich inwestycji w Indonezji i, i skorzystanie z tak ogromnego potencjału rynkowego. I w tym celu podpisaliśmy porozumienie o współpracy z indonezyjską Izbą Przemysłowo-Handlową CADIN w maju tego roku, przy okazji misji Green Evo. Projekt realizowany wspólnie z Ministerstwem Klimatu. 11 polskich firm, bardzo dobry feedback, dlatego tą współpracę z Indonezyjską Izbą Przemysłowo-Handlową zdecydowanie będziemy kontynuować.
0: Nieco pan już wspomniał o tym, co my Polacy robimy biznesowo na rynku indonezyjskim, ale chciałem właśnie dopytać o szczegóły. Jak dziś wygląda obecność Polaków, polskich firm w Indonezji? Czy mamy jakieś sukcesy, o których może nie każdy jeszcze wie, a powinien? Tak,
1: zdecydowanie. Tych, tych sukcesów jest, jest całkiem sporo. Tak jak wspomniałem, taki najbardziej widoczny, mam tutaj na myśli, że mówiąc kolokwialnie, wchodzimy do sklepu i widzimy, prawda, to jest około 20, dokładnie 19 polskich marek FMCG, które przy współpracy z ZBH Jakarta udało się wejść na rynek. Drugi, druga kategoria to byłby rzeczony sprzęt medyczny, który oczywiście jest może troszeczkę mniej widoczny na co dzień, ale polskie firmy no, doskonale tutaj się odnajdują. Korzystamy z bardzo pozytywnego wizerunku Polski, jaki jest w Indonezji. Mamy ten przywilej odwrotnej flagi, prawda, co jest, tak jest, co wywołuje zawsze uśmiech na początku rozmów i troszeczkę ułatwia nam pracę i, i otwiera drzwi, ale polskie technologie mają, mają naprawdę pozytywną opinię w, w Indonezji. No i nadal są atrakcyjne cenowo. Kolejny element to, to też rzeczone technologie kolejowe. No, życzę sobie i w takich najlepszych wizjach widzę Polski Pociąg wodorowy na, na, na indonezyjskich szynach, prawda? Czy tą wizję uda się zrealizować? Mam nadzieję, że, że tak, bo już dotychczas, tak jak wspomniałem, pierwszy projekt kolejowy udało się z sukcesem zakończyć. Wracając jeszcze do, do artykułów spożywczych tutaj w formacie biznes to biznes, produkty mleczne przede wszystkim w proszku i inne składniki żywności. Tutaj widzę bardzo dużą szansę ale mieliśmy też skutecznie zakończone projekty, na przykład okna, czy też, czy też dzieła sztuki, bardzo wysokomarżowe, luksusowe produkty. Ten sektor też będziemy rozwijać. Maszyny górnicze z uwagi na bardzo rozbudowany sektor górniczy w Indonezji. Na przykład Indonezja jest największym eksporterem węgla na świecie i właściwie bardzo dużą ilość minerałów, szczególnie współcześnie potrzebnych do, na przykład produkcji baterii, czyli lit i nikiel, kobalt, to wszystko w Indonezji jest, ale no, mieliśmy też na przykład pozytywne projekty, gdzie ilość szła no, w kilka kontenerów w rocznie dla takiego produktu jak pokarm dla, dla rybek, prawda? Także no, jest kilka tych, tych głównych sektorów, nad którymi pracujemy, ale ta gama doświadczeń jest, jest naprawdę szeroka i korzystając też z okazji Powiem kilka słów o, o, o naszym zespole holistycznej promocji polskiej marki, polskich technologii, polskich produktów pod nazwą Poland Festival. Jest to, jest to tak naprawdę odpowiedź na, na niezbyt taką dużą rozpoznawalność marki Made in Poland w Indonezji jednocześnie, no, nie konkurujemy tam tylko z Europą, ale, ale oczywiście z Chinami, Australią, Nowozelandią, Stanami Zjednoczonymi. No, w Indonezji bez mała cały świat chce być odpowiedni obecny na rynku, więc, więc patrząc przez tą perspektywę, ZBH Jakarta realizuje już czwartą edycję w tym roku projektu Poland Festival. Opiera się on na, produkcji, na promocji dóbr szybko zbywalnych. W tym roku będziemy w 15% sklepach wielkopowierzchniowych. W zeszłym roku byliśmy w 10, więc wzrost o 50%. Dane z zeszłego roku to 240 tysięcy odwiedzających. To są informacje z bramek od właścicieli sklepów, 80, 85 publikacji medialnych, właściwie we wszystkich indonezyjskich mediach, także bardzo wysoka rozpoznawalność. W tym roku, tak jak wspomniałem, rozszerzamy działalność na 15 sklepów. Oprócz tego obudowujemy całe, cały właściwie miesiąc listopad w szereg wydarzeń biznesowych, ale też kulturowych. Będziemy realizowali sympozjum dla branży edtech oraz branży technologii szeroko pojętych naukowych właśnie. Z, izbo, z Izbą Przemysłowo-Handlową w Indonezji. Będziemy też realizowali współpracę z Indonezyjską Izbą Gastronomiczną przy obecności kucharza z Polski. Chcemy też zahaczyć o 550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika na tak zwanym Car Free Day w Dżakarcie, który odbywa się co niedzielę i w którym uczestniczy 30, 40, a, a nawet 50 tysięcy osób. Organizujemy, organizujemy przemarsz. 550 osób, w tym dużej części Polonii, gdzie również będziemy promować Polskę, także, także w listopadzie tego roku, tak jak w poprzednich latach będzie dużo się działo i marka Poland Festival jest coraz bardziej rozpoznawalna w Indonezji, a jednocześnie stojące za nią polskie technologie, firmy, usługi i produkty.
0: Trzymamy więc kciuki za powodzenie tego przedsięwzięcia, no i oczywiście za wszystkie polskie marki, które starają się wejść na ten rynek. No ale właśnie, zanim wejdziemy, no to zakładam, że jednak pomiędzy Polską a Indonezją występują pewne różnice kulturowe, jak i biznesowe. Co w tym kontekście mógłby Pan doradzić właśnie przedsiębiorcom, które, którzy chcieliby pojawić się na tym rynku?
1: Yy, oczywiście pracy do wykonania jest, yy, jest całkiem dużo, więc pierwsze pytanie, to jest, yy, które staram się zadawać przedsiębiorcom, to jest dlaczego Indonezja, yy, prawda? Więc to jest zdecydowanie więcej niż, yy, niż duży rynek bo tych wyzwań jest, jest naprawdę sporo, więc czasami okazuje się z pozytywnym rezultatem, oczywiście dla wszystkich zaangażowanych stron, bo dzięki temu firmy mogą przealokować swoje zasoby na bardziej odpowiednie rynki, że po prostu Indonezja na tym etapie rozwoju jest zbyt trudna, zbyt odległa i to też jest jak najbardziej w porządku, więc takim pierwszym krokiem jest analiza dopasowania produktu do rynku, czyli sprawdzenie, sprawdzenie jak tego typu produkty kształtują się cenowo, jak wygląda konkurencja, bariery rynkowe, czy, czy produkt może swobodnie wjechać na terytorium Republiki Indonezji. Także to jest taka wstępna praca do wykonania. Realizujemy tutaj od naprawdę zdjęć półki, porównania konkurencji po, po, po bardziej kompleksowe opracowania. Ważna też jest długoterminowa strategia Zawsze staram się podkreślić, że biznes w Indonezji to jest maraton, a nie sprint, ale no jak to przebiegnięcie maratonu, satysfakcja bywa naprawdę duża. No i też nagrody zazwyczaj są większe, prawda? Więc, więc tak należy podchodzić do, do Indonezji. I tak jak wspomniałem też działa, działa ZBH Jakarta w oparciu o pięcioletnie strategie, Indonezja jest na pewno bardzo relacyjna, więc nawet jeżeli tabelka w Excelu, upraszczając oczywiście, świeci się na zielono, prawda, czyli cena jest okej okay i produkt jest, jest okej, okay. to mieliśmy takie, takie projekty, gdzie no, następowało milczenie, prawda? no i Indonezyjczycy, korzystając z instytucji azjatyckiej zachowania azjatyckiej twarzy, tak, nie powiedzą nie, czy, czy, czy nie odmówią, często pojawia się uśmiech, za tym uśmiechem mogą się naprawdę różne rzeczy kryć, więc my też reagujemy uśmiechem, a wtedy pewne rzeczy udaje się przywrócić na właściwe tory, więc ta relacja jest naprawdę ważna. Indonezyjczycy są, no, Podobnie ciekawi nas jak, jak my ich. I, no i my też tutaj jak najbardziej pomagamy w budowie relacji także w skali makro. Dla przykładu we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Agencją Rozwoju Pomorza zrealizowaliśmy projekt wizyty w Polsce influencerów i dziennikarzy. W, w lipcu tego roku, którym też zorganizowaliśmy całkiem potężny komponent biznesowy, więc to są takie elementy większej układanki. Kolejna sprawa to obecność w regionie. W Indonezji, zresztą tak prawdopodobnie jak w innych krajach ASEANu, no po prostu trzeba bywać co jakiś czas, żeby pokazać, że nam zależy, że, że pod, poważnie podchodzimy do tematu, że też lokalny partner może zaangażować środki, bo bo wie, że, no, że projekt jest poważny i, i warto się w niego zaangażować. I taka myślę ostatnia rzecz to, to szacunek do, do partnera, do różnic kulturowych, też zrozumienie, zrozumienie na przykład podejścia do pieniądza, które na różnych wyspach indonezyjskich jest zupełnie różne, Inaczej robimy biznes z Baliczykiem, inaczej z kimś z Sumatry, prawda? Inaczej to, wygląda, inaczej to wygląda w Dżakarcie. No i na pewno też trzeba być, trzeba być zdystansowanym do, do, do działań, co wiąże się też z tym, że, że efekty mogą przyjść po, po dłuższej chwili. Także wydaje mi się, że, że tutaj oczywiście tematu nie wyczerpuję, ale, ale takie będą główne elementy, które powinniśmy, e, mówię powinniśmy, bo, bo, bo mam tutaj na myśli naszą e, pracę z przedsiębiorcą, e, brać pod uwagę.
0: Jaki wpływ mają lokalne regulacje i przepisy na zagranicznych inwestorów w Indonezji? Czy są jakieś specyficzne wytyczne, które polskie firmy powinny wziąć pod uwagę? Wiem, że jednym ze źródeł, z którego możemy czerpać wiedzę na ten temat jest portal trade.gov.pl. Dlaczego warto polecić go przedsiębiorcom?
1: Tak, tych barier wejścia na rynek w Indonezji jest tak naprawdę cały szereg. E, Tutaj indonezyjskie władze mają takie pojęcie, jakby opłaty oficjalnie przyjęte, nazwijmy to, czyli mam na myśli cła importowe, są dla nich niewystarczające. Wielokrotnie pod, podkreślają skalę, wielkość swojego rynku. No i też gdzieś w tle, aczkolwiek nie na taką skalę, jak, jak prawdopodobnie w krajach afrykańskich jest też ten element kolonializmu, Aczkolwiek, tak jak mówię, nie, nie wzbudza on w Indonezji negatywnych, jednoznacznie negatywnych skojarzeń, no ale jeżeli można z niego skorzystać prawda, przy, przy pewnych działaniach, to dlaczego nie? Więc Indonezyjczycy tak też do tego podchodzą. A aktualnie, jeżeli chodzi o bariery rynkowe, to na topie jest dyskusja na temat certyfikatu halal. W przyszłym roku, w październiku przyszłego roku stanie się on obowiązkowy dla produktów spożywczych i kosmetycznych po pięcioletnim okresie przejściowym, więc to jest jak najbardziej do rozważenia dla polskich firm. Współpracujemy tutaj z, z jednostkami certyfikującymi. W Polsce i pomagamy im w kontaktach z Indonezyjskim Ministerstwem Religii, które tymi sprawami się zajmuje. Inne bariery rynkowe dla produktów spożywczych to rejestracja w urzędzie, który nazywa się BEPOM. Należy tutaj przedstawić. Skład produktu, sposób produkcji, różne certyfikaty i ta rejestracja, mówimy tutaj o produktach, które trafiają do sprzedaży bezpośredniej, ta rejestracja trwa no, nawet kilka miesięcy. Natomiast jeżeli chodzi o nieprzetworzone produkty, wymagane jest dopuszczenie w Ministerstwie Rolnictwa, tak zwany proces country recognition lub też laboratory recognition. Polska ukończyła ten sposób dopuszczenia dla, dla produktów mlecznych. Natomiast obecnie jesteśmy już na, ukończyliśmy już też ten proces na jabłka, których eksport powinien rozpocząć się od przyszłego roku. Jesteśmy na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o borówki i też produkty mięsne, wołowina, myślę, że w przeciągu roku, dwóch, Mam oczywiście nadzieję, że w przyszłym roku ta procedura będzie już, już ukończona. W tle tego wszystkiego, o czym mówię, jest też umowa o wolnym handlu z Unią Europejską, która byłaby bardzo pomocna, ale negocjowana jest już od wielu lat. Mieliśmy... 15 rund negocjacyjnych i no, wydaje się, że będą jeszcze potrzebne kolejne. Wspomnę też o, o certyfikacji SNI, Standard National Indonesia, która jest wymagana dla coraz większej grupy produktów, a służy to temu, żeby zachęcić firmy do budowania fabryk w Indonezji. W, w Indonezja ma bardzo duże ambicje, jeżeli chodzi o ściąganie inwestycji zagranicznych I, no i tutaj konkuruje w regionie przede wszystkim z Wietnamem, z Filipinami, także dokłada tych barier rynkowych, żeby stymulować, stymulować wzrost inwestycji, no, z różnym skutkiem. Jest to dosyć kontro, kontrowersyjna metoda. Ostatnia też bariera to jest, to jest tak zwany local content, czyli czynnik lokalny. Dotknęło to urządzenia medyczne, które które no, też Indonezja postanowiła, że będzie rozwijała tą branżę sprzętu medycznego u siebie. Także jest tego całkiem sporo. Zapraszamy serdecznie do, do konsultacji, a oczywiście takim pierwszym, pierwszym krokiem będzie portal trade.gov.pl. Jeżeli chodzi o jego merytorykę, to charakterystyka rynków publikowana jest w zakładce Wiedza a w zakładce kierunki eksportu można wejść na podstronę państwa i kolejno pod opisem kraju, ogólną charakterystyką są dostępne wpisy zakładek aktualności, wiedza czy, czy też kalendarz. Profil, po założeniu profilu portal może być, być spersonalizowany i wtedy użytkownik widzi tylko informacje na temat wybranej branży i, i kierunku, także jest on dosyć przychylny użytkownikowi.
0: Zdaje się, że Indonezja ma młodą i dynamiczną populację. Jakie są kluczowe trendy konsumenckie wśród młodych ludzi w Indonezji i jakie są ich oczekiwania wobec produktów i marek?
1: Tak, to przede wszystkim Indonezyjczycy w sile około 270 milionów obywateli są społeczeństwem bardzo młodym, wielodzietnym. I bardzo ważną rolę odgrywa dla nich mobilność i, co za tym idzie, silna prezencja w social mediach. Według danych Indonezja to danych firmy TikTok, o której chcę powiedzieć, Indonezja to największy rynek w Azji Południowo-Wschodniej i uwaga, drugi co do wielkości rynek na świecie po Stanach Zjednoczonych z, ze 125 milionami użytkowników. I y, podobnie sprawa wygląda z, z Instagramem, bo tutaj jest około 110 milionów indonezyjczyków. I faktycznie to widać na ulicach, w restauracjach, barach, czy, czy też innych miejscach spotkań. Y, Indonezyjczycy no, naprawdę spędzają mnóstwo czasu z, z nosem w telefonie, więc y, chcąc dotrzeć do konsumentów, y, musi polska firma za pośrednictwem importera, czy też kiedy zdecyduje się na realizowanie tych działań na własną rękę, ta obecność w social mediach jest, jest naprawdę niezbędna. Jeżeli chodzi o trend preferencji produktów importowych, obserwujemy jego stopniowe ustępowanie na rzecz rosnących takich nastrojów troszeczkę nacjonalistycznych, gdzie Indonezyjczycy też starają się budować tą markę, czyli z dumą wyprodukowane w Indonezji, kupujcie lokalne, i ten trend zdecydowanie też na rynku jest już obecny rośnie też powoli, dużo wolniej niż, niż w Polsce, czy też w krajach, nawet regionu, które miałem przyjemność odwiedzić, świadomość żywności ekologicznej, żywności tak, tak, tak zwanej zdrowej, prawda? cokolwiek to znaczy, bo to musielibyśmy wtedy dojść do wniosku, że mamy żywność niezdrową, ale zostawmy to na boku. Indonezyjczycy są, są coraz bardziej świadomi tego, co jedzą, bo po prostu bogacą się. Klasa średnia jest szacowana na rok 2025 na 80 milionów osób, więc jest to całkiem potężna grupa, która no, już jest coraz coraz bardziej świadoma. Ważne są też działania na rzecz środowiska. Te, te problemy, tak jak wspomniałem, są naprawdę widoczne, więc tutaj można budować public relations, w takim bardzo pozytywnym świetle. No i też niestety duża jest częstotliwość występowania różnych zjawisk naturalnych, trzęsień ziemi. Mieliśmy też, mieliśmy też no, kilka tsunami podczas mojej obecności w Indonezji, która przy okazji już trwa kilkanaście lat, także w Indonezji byłem przed rozpoczęciem pracy w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Także z tego mo moje, moje wypowiedzi są z szerszego punktu widzenia, także, yy, także te działania, tak zwane CSR są, są bardzo mile widziane. Yy, I ostatnia rzecz, którą chciałbym wymienić to marketing skierowany yy, bardziej na sens przy, na, taki, na poczucie przynależności. W Indonezji, w Indonezji bardzo dużą rolę odgrywają stowarzyszenia, asocjacje, to jest od miłośników motorków typu Honda, prawda, po, po konsumentów butel, butelek wody w półlitrowych opakowaniach na przykład, prawda. No, do wszystkiego są asocjacje, grupy, stowarzyszenia, więc warto, aby nasz produkt też dawał taki sens przynależności do, do większej grupy, bo to w bo to w Indonezji jest naprawdę ważne.
0: Chciałbym jeszcze dopytać o tą rosnącą urbanizację w Indonezji i rozwój jej głównych miast. W jaki sposób te przemiany wpływają na preferencje konsumenckie i sposoby prowadzenia biznesu? Czy rodzi to dla nas i dla naszych przedsiębiorców szansę, czy raczej wyzwanie?
1: Ja zawsze staram się patrzeć przez, przez pozytywny pryzmat, więc ja tutaj widzę bardzo ułatwiający ekspansję trend koncentracji klientów w ośrodkach miejskich, czyli no, logistyka w Indonezji jest dużym wyzwaniem z uwagi na, na też braki infrastrukturalne, czy też tak prostą rzecz jak, jak temperatura, która w ciągu dnia jest w okolicach 30-35 stopni, więc jeżeli mówimy o produktach spożywczych, czy, czy, czy kosmetykach, no to tutaj te warunki transportu, czy też składowania, no, bywa trudno, aby, aby ich przestrzegać. Więc koncentracja koncentracja dużej grupy klientów w ośrodkach miejskich jest z tego punktu widzenia pozytywnym trendem. Jeżeli mówimy o, o Indonezji, to tak naprawdę najczęściej mamy na myśli wyspę stołeczną, wyspę Jawę, zamieszkiwaną przez 150 milionów. Jeżeli połączymy Jakartę z stolicę i z drugim największym miastem w Indonezji, Surabaja, ośrodek miejski, no to prawdopodobnie jesteśmy w stanie dotrzeć do około 50 milionów konsumentów. Natomiast jeżeli chodzi o sam rozwój miast, to jak najbardziej też staramy się współpracować z tym trendem, z zastosowaniem mają tutaj technologie transportu miejskiego z technologie smart city które, które jak najbardziej Indonezja poszukuje i jest zainteresowana współpracą na tych polach no i też ciekawy projekt budowy stolicy w którym, w którym polskie firmy jeżeli tylko będą zainteresowane i na to gotowe też na pewno kawałek z tego tortu będziemy mogli wziąć dla siebie jest to olbrzymi, gigantyczny na chwilę obecną największy projekt na świecie planowany, rozplanowany do 2045 roku o wartości 45 miliardów dolarów. Także trend urbanizacji jest bardzo silny i moim zdaniem powinniśmy z niego, z niego korzystać i, i, i takie zadania już w Zagranicznym Biurze Handlowym w Jackarcie są realizowane.
0: Nie da się ukryć, że w dzisiejszym świecie technologia pełni bardzo istotną rolę w naszym życiu. Jak indonezyjski rynek elektroniczny więc się rozwija i czy może być atrakcyjny dla polskich inwestorów?
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj przede wszystkim wrażenie robi skala. Jeżeli chodzi o sam ekosystem technologiczny w Indonezji działa ponad 2000... Powiedz 2,5 tysiąca startupów, w tym uwaga, 9 jednorożców i dwa tak zwane czyli firmy o waloryzacji ponad 10 miliardów dolarów. Także no tutaj skala jest, jest gigantyczna. Bardzo ważny jest trend e-commerce w Indonezji nastąpił przeskok od sprzedaży na rynkach tradycyjnych i to dosłownie tradycyjnych, nazwijmy to ryneczkami, a żeby każdy słuchaczy mógł sobie łatwo wyobrazić co nam, co mam na myśli, a sprzedaż współczesna, czyli termin w języku angielskim modern trade, bardzo słabo się rozwinął i nastąpił przeskok bezpośrednio do e-commerce. Podobnie wygląda to z płatnościami. Poziom ubankowienia w Indonezji doszedł do 50, może 60 kilku procent według różnych danych i mniej więcej na tym się zatrzymał. Poszliśmy w płatności, w tak zwane płatności bezgotówkowe i jest bardzo wiele platform, które, które taką oferują i zdecydowanie te trendy trzeba mieć na uwadze. Wracając do, do e-commerce i, i, i status jednorożca, czyli waloryzacja powyżej miliarda dolarów, to aż pięć platform uzyskało taki status przed nadejściem pandemii. W 2021 roku wartość sprzedaży detalicznej poprzez sektor e-commerce wynosiła prawie 40 miliardów dolarów, prawda? Także to, to jest kwota na Naprawdę no, nie, nie, nie przesadzę, jeżeli nazwę ją, ją astronomiczną, natomiast oczekuje się, że do 2026 ta wartość się podwoi. Także ten, ten rozwój jest bardzo, bardzo szybki. Ważny jest też trend penetracji smartfonów. Korzysta z nich około 80% populacji, co jest bardzo dużo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Indonezja to też, prawda, Dzika Papuła, czy, czy, czy też no, terytorialne Borneo, Sumatra, więc 80% użytkowników smartfonów to, to całkiem dużo. Natomiast jeżeli chodzi o zarejestrowane telefony komórkowe w Indonezji, to jest ich blisko 400 milionów, czyli 1,4 na, na osobę, co, co też jest bardzo, bardzo no, taką robiącą wrażenie wartością. I tutaj konkretnie zastosowanie dla polskich technologii jak najbardziej obserwujemy, jeżeli chodzi o technologie sztucznej inteligencji, tak zwane big data i, i analizowanie tych danych, no i cybersecurity. Jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, to regularnie co kilka miesięcy pojawia się informacja, że tyle to, a tyle danych wyciekło ze schakowanego czy to konta sektora publicznego, czy też prywatnego, więc tutaj Indonezja zdecydowanie potrzebuje pomocy.
0: I już na zakończenie, w kontekście globalnych relacji handlowych, jak widzi pan przyszłość stosunków handlowych między Polską a Indonezją w najbliższej dekadzie?
1: Indonezja jest obecnie na, tak naprawdę na szczycie swojej pozycji geopolitycznej na świecie. Jest czwartym najludniejszym krajem świata. W zeszłym roku przewodniczyła grupie G20, będąc 17 największą gospodarką i to wyszło im naprawdę świetnie. W tym roku Indonezja przewodzi Oceanowi. we wrześniu zostało zrealizowane forum Indo-Pacyfiku, a także szczyt ASEAN, więc Indonezja jest bardzo ważnym graczem, jeżeli przyjmiemy punkt widzenia taki no, makro, makro jeżeli czytam informacje z Indonezji, to wizyty odbywają się na poziomie Cesarz Japonii, niedawno była Kamala Harris, więc takie naprawdę najwyższa półka światowej polityki. W zeszłym roku ciekawie mogliśmy obserwować taką rywalizację pomiędzy światem anglosaskim a, a Chinami, kiedy to następowała licytacja na temat, czy na przykład zapraszać Putina, prawda, czy, czy, czy Ukraina powinna mieć więcej do, do, do polecenia i anglosasi mówili, no przeznaczymy taką, a taką kwotę, na przykład na budowę nowej stolicy, a, a jakiś czas temu deklaracja ze strony Chin przebijała tą wartość, więc tutaj Indonezja dużo korzystała. No, natomiast jeżeli chodzi o takie liczby już, które bezpośrednio przekładają się na skalę tego rynku, to 80 milionów, klasa średnia w, w Pewnie to troszeczkę zostanie opóźnione przez pandemię. Są to szacunki z roku 2020. Niemniej jednak ta klasa średnia zdecydowanie rośnie. Do 2050 szacuje się, że Indonezja osiągnie status trzeciej największej gospodarki na świecie. Jest to kraj stabilny politycznie, a obecny prezydent Jokowi z powodzeniem zrealizował dwie kadencje. Natomiast ta kultura polityczna, jest tam troszeczkę inna, bardziej spokojna i, i też zdecydowanie, zdecydowanie długoterminowa, także ja widzę bardzo dużo szans pomiędzy, pomiędzy Polską a Indonezją, których zrealizowanie wymagać jednak będzie bardzo dużo pracy, przede wszystkim po naszej stronie, bo Indonezja jest jest rozpieszczana przez innych uczestników globalnego rynku z uwagi na, na swoją pozycję, na swój wielki rynek, na, na zasoby mineralne. Także podejście długoterminowe też do tych relacji polsko-indonezyjskich musi być zastosowane i zrealizowane, tak jak przy, przy, przy okazji każdego pojedynczego
0: projektu. Panie Jacku, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Również.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
0: Jeżeli macie ochotę zgłębić tematykę międzynarodowego handlu, eksportu czy importu jeszcze bardziej, serdecznie zapraszam Was na portal trade.gov.pl. Jest to miejsce, gdzie możecie znaleźć jeszcze więcej informacji, ale też nawiązać cenne kontakty biznesowe z partnerami z całego świata. Zachęcamy także do regularnego śledzenia podcastu Trade on Air na platformie RMFON. W każdym odcinku ustawiamy sobie za cel dostarczenie Wam najważniejszych informacji i wartościowych wskazówek. Do usłyszenia. Dziękuję. Materiał został zrealizowany w ramach projektu Export-Import-Inwestycje TradeGov.pl, prowadzonego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.